0: Pfarrer Markus Eckert Podcast Heute mit einer Predigt zu Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Heute im Gottesdienst war besonders, dass es eine Taufe gab. In der Predigt gehe ich mehrmals darauf ein. Und hier die Schriftlesung. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch nach sieben Männern in eurer Mitte die einen guten Ruf haben und voller, vo, voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sich vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Und hier die Predigt. Wir haben vorhin das Lied gesungen, vergiss es nie. Und das Schöne an diesem Lied ist ja, dass es eine ein Aufruf und eine Stärkung der Individualität ist. Es geht ja um Anton. Anton und Gott. Das feiern wir heute auch in dieser Taufe. Gott liebt Anton. Das ist das, was heute in der Taufe gesagt wird. Und das ist ja auch sehr schön, denn Stellen wir uns mal vor, nach der Geburt wird es keine Tauf geben, sondern ein vor Formblatt, da steht drauf, nur damit ihr es wisst, Gott liebt alle Menschen. Jo, das wäre jetzt eine nette Information, aber zu hören, Gott liebt Anton, ist schon was anderes. Er ist ja ein Individuum und wir alle sind sehr individuell und freuen uns, wenn wir auch individuell angesprochen werden. Erst dann fühlen wir uns eigentlich erst richtig angesprochen. Es gibt ein, ein gutes Gefühl. Das Internet hat das ähm, oder versucht, das immer wieder zu perfektionieren. Wer im Internet unterwegs ist, der stellt irgendwann fest, dass ihm Suchmaschinen und so weiter Dinge anbieten, die ihn oder sie einfach interessieren. Das was mich individuell interessiert, das wird mir angeboten. Das ist wichtig, weil natürlich die Firmen sagen, ich, was nützt es mir, wenn ich bei Leuten werbe, die sich für mein Produkt nicht interessiere, aber bei den Leuten zu werben, die sich für mein Produkt sowieso interessieren, das ist richtig. Es ist also, dass wenn man sich in sozialen Netzwerken bewegt, ist das noch mehr und mehr, dass man einfach, individuell angesprochen wird, und das ist schön. Allerdings, finde ich, gibt es da zwei Probleme. Das erste ist, wenn immer alles auf mich abgestimmt wird und meine Interessen bedient werden, dann fällt es irgendwann ganz schwer, aus meinen Interessen irgendwie rauszukommen. Und was anderes zu lernen als das, was ich vorher schon gekannt habe. Wenn mir immer nur das gesagt wird, was ich vorher schon kenne, dann lerne ich nicht mehr viel dazu. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass ich inzwischen sozusagen ein, ähm, dass es ein Problem gibt, wenn ich ein Problem habe. Denn es gibt nämlich Methoden und Kniffe, für mein persönliches Problem. Die gibt es. Was auch immer Sie für ein Problem haben, es gibt eine Lösung dafür. Eine ganz individuelle Lösung. Und die fängt damit an, dass Sie sich selbst drum kümmern. Das ist die individuelle Individualität auf die Spitze getreten, äh, getrieben. Und so gibt es viele, viele Bücher inzwischen, Selbsthilfebücher, die durchaus ihren Sinn haben und die vor allem damit arbeiten, dass man na ja, seine Kraftquellen stärkt. Und wenn ich ganz abgeschafft bin, ja, dann versuche ich irgendwie meine Mitte zu finden, versuche durch Meditation und Yoga mein Selbst zu optimieren. Dagegen ist im Grunde gar nichts zu sagen. Das ist schön, Meditation, Yoga, alles gut. Aber ich finde, es ist halt die falsche Lösung. Mich selbst, vor allem, wenn ich mich selbst optimieren will, wenn aber eigentlich mein Chef ein Idiot ist, der mich einfach immer viel zu viel arbeiten lässt. Weil dann hilft es nicht, mich die ganze Zeit zu optimieren, weil irgendwann ist Schluss mit Optimierung. Die griechischen, jüdischen Witwen, von denen wir vorhin gehört haben, in der Apostelgeschichte, ähm, denen hätte man ja auch sagen können, ah, ihr müsst mehr auf eure Mitte achten. Ist sowieso nicht gut, wenn ihr so viel esst. Ja, ist gesund. Hört auf die Worte des Apostels. Dann wird sich euer Problem schon lösen. Das ist natürlich völliger Quatsch, denn von Worten wird man nicht satt. Und durch Worte wird kein einziger Mensch gerettet. Durch Worte wird kein einziges Pflaster geklebt. Und durch Worte werden keine Brote gebacken. Da muss man schon hingreifen. Und seien die Worte noch so individuell. Das Brot wird nicht durch. Ich finde, das Versprechen der Individualität hat einen Haken. Nämlich, er wird schnell zur Ausrede dafür, dass man jetzt möglichst nichts tun muss. Aber das haben die Apostel jedenfalls in unserer Geschichte nichts gemacht. Sie haben gemerkt, die Witwen, die haben ein echtes Problem. Und das müssen wir angehen. Und... Sie haben gemerkt, oh, wir Apostel, wir haben selbst ein Problem, das gelöst werden muss. Denn scheinbar haben die sich ja aufgerieben zwischen ihrem Job, den Leuten gute Worte zu geben und auf der anderen Seite auch die noch irgendwie mit Essen zu versorgen und so weiter. Das scheint ja eine Überforderung gewesen zu sein. Also haben sie sich aufgemacht und haben eine Super pragmatische Lösung gefunden. Wir brauchen halt mehr Leute. Und die sollen sich um dieses Problem, nämlich die Witwen mit Essen zu versorgen, kümmern. Arbeitsteilung. Das kennen wir heute und denken, das hat irgendwie der Henry Ford erfunden, aber steht schon in der Bibel so ungefähr. Arbeitsteilung ist gut und Sie zum Beispiel als Eltern, Sie. Aber, äh, teilen sich ja auch die Arbeit mit dem Anton und sie haben sich noch äh, Taufzeugen dazugeholt, die dann auch noch mithelfen können und so weiter. Das ist doch Arbeitsteilung, wunderbar, so kommen wir alle miteinander zurecht. Bei unserer Geschichte wurden ähm, sieben, damals waren es halt noch Männer, ja, ja, äh, sieben Diakone wurden berufen Heute gibt es sie inzwischen auch in weiblicher Ausführung. Diakoninnen und Diakone, die gibt es heute noch. Menschen, die Gottes Liebe weitergeben in Wort und Tat und meistens noch sehr spezialisiert auf bestimmte Menschengruppen. Also Diakoninnen und Diakone, die kümmern sich speziell zum Beispiel um Kinder oder speziell um Jugendliche oder speziell um Senioren oder auch zum, zum Beispiel speziell um Gaststättenbetreiber, die sind nämlich auch irgendwie, haben besondere Bedürfnisse oder oder oder. Hier in Öffingen haben wir auch einen Diakon, Sven Merz, der macht in der Schillerschule ein äh, Jungscha-Angebot. Dort kommen Schülerinnen und Schüler, die betreut werden müssen und die gern in einem kirchlichen Angebot da anderthalb Stunden verbringen wollen. Jesus Christus sagt, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern oder Schwestern, denn das waren ja auch Witwen, ja? Das sagt er, habt ihr mir getan. Ich finde das einen ganz erstaunlichen und tollen Satz, denn er sagt, da finde ich zwei Sachen. Das eine ist, also einmal auf, dass man aufruft, dass man was tun soll, das ist das eine und dann noch zwei zusätzliche Dinge, nämlich für mich heißt es, dass zum Beispiel der Anton, wie wir alle auch, sehr individuell sind, aber wir sind keine Insel. Deshalb freue ich mich, dass er jetzt zur Gemeinde gehört und dass er dahin sich orientieren darf. Und deshalb habe ich auch die Gemeinde vorhin extra angesprochen. Wir sind keine Insel, wir sind Gemeinschaft. Und das Zweite, was ich finde, wenn Jesus sagt, was ihr dem einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, das ist Folgendes. Mit, dem, mit der Aussage sagt er, wir feiern Gottesdienst jedes Mal, wenn wir uns gegenseitig aus der Not helfen. Wir feiern einen Gottesdienst. Jedes Mal, wenn Menschen sich gegenseitig helfen, wenn sie sich gegenseitig retten. Wir feiern Gottesdienst, weil wir damit Jesus Christus selbst etwas Gutes tun. Das ist irgendwie ein komischer Gedanke. Für mich wird es klar, dass ich sage, ja, das ist das, die Erzählung vom Kreuz. Jesus Christus hat sich voll und ganz mit denen identifiziert, die in Not sind, die leiden. Voll und ganz. Und wenn wir den Menschen die in Not sind und leiden und ein Problem haben, helfen, dann helfen wir nicht nur, nein, wir feiern einen Gottesdienst. Das ist mehr als nur, du sollst halt helfen oder irgendwie so, so, ein, so eine Art Gebot. Nein, ich glaube, das, was hier ausgedrückt wird, ist, Christliche Lebenskunst, wenn man so will, davon hatten wir es in den letzten Sonntagen. Christliche Lebenskunst oder eben ein Dienst an Gott selbst. Wenn wir Brot miteinander teilen, wenn wir Hände halten, wenn wir Trauernde trösten, dann ist Gott mitten unter uns, sagen wir als Christinnen und Christen. Und mir jedenfalls macht diese Vorstellung Richtig Mut. Und so sei der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bei euch und er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.